0: Juego de culpa. en el libro de Mateo, capítulo 10, versículos 2 y 4, leemos de la siguiente manera. Estos son los nombres de los doce apóstoles. Primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Jacobo y su hermano Juan, hijo de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón, el celote, y Judas y Cariote, el que lo traicionó. Aquí vemos que hay una lista... De 12 personas, 12 hombres que tuvieron el privilegio de ser escogidos por nuestro Señor Jesucristo. Estos hombres fueron escogidos después de un periodo largo de oración de nuestro Señor para poder escoger a ese equipo de hombres que lo iban a ayudar a Él a establecer el reino de Dios, el reino del cielo, sobre esta tierra para salvar, para sanar y para libertar a la humanidad del pecado del poder de las tinieblas. Pero cuando nosotros vamos al libro de Marco y de Lucas, o sea, Mateo, Marco y Lucas, vamos a encontrar esa misma lista de esos doce nombres. En el caso de Marco está en capítulo 3, versículo 13 al 19, y en el libro de Lucas, está en el capítulo 6, versículo 12 al 16. Y ahí vamos a encontrar la, do, la lista de que, que, que plasma, donde está plasmado los doce nombres de estos hombres. Pero algo curioso en esa lista, que esa lista usted va a conseguir algo peculiar, que el primer nombre que aparece en cada una de esas tres listas, de esos tres evangelios, aparece Pedro. Y de último aparece Judas Iscariote, el que lo traicionó. Ahora, vemos en esta, en esta lista de hombres como si se estuviera armando un equipo, un equipo. Un equipo para realizar, para concretar un juego que los iba a llevar a ganar un premio, una copa, una medalla, un bono económico, como tú quieras. Pero era tenían que jugar el juego. Y en este juego había, iba a haber un ganador, y iba a haber un perdedor. Tú te preguntarás, pero varón, ¿por qué tú estás comparando eso como un juego? Porque estoy recalcando, te quiero recalcar que es una, un enemigo, un contrincante, que quiere tener lo mismo que tú quieres tener. O sea, el premio, en el caso de esto, el premio son las almas de los seres humanos. Y están batallando Dios y el diablo, el cielo y el infierno. Pero cada uno de ellos tiene un equipo. Cuando nosotros vemos la estructura de las tinieblas, está compuesta por principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, o este espirituales de maldad. Hay espíritus inmundos, demonios, hay todo ese tipo de cosas. Un equipo y el capitán, en este caso, es Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero vemos que Cristo también está armando un equipo. Y este equipo que Jesús comenzó a armar para llevar... el Mensaje Para que lo ayudaran a hacer los milagros Cuando usted estudia la, la vida de, de estos 12 hombres Vemos que pudieron empezar a hacer los mismos milagros que estaban haciendo Jesús Y en un momento Jesús los reunió y les dijo a ellos, les recalcó Que un día mayores cosas que la que él estaba haciendo Iban a ser aquellos que estaban con él Pero vemos que en este, en este equipo aparece esta lista de primer nombre Pedro y de último en esa lista de los escogidos que le iban a ayudar a levantar la obra del reino de Dios sobre esta tierra, aparece Judas Iscariote. Pero vemos que recalcan los evangelios cuando uno los lee, los estudia, los escudriña, que ellos dos fallaron. Pedro falló negando a Jesús tres veces. Y Judas falló entregando a Jesús delante de sus enemigos por 30 piezas de plata. Vemos que ambos fallaron, pero vemos la consecuencia de ambos. En el caso de Pedro, Pedro fue restaurado y se logró convertir en el gran apóstol Pedro. Pero cuando vemos la historia de Judas, vemos que no pasó lo mismo. Judas se llenó de tanto remordimiento, de tanta culpa que fue, y se quitó la vida. Vino y se colgó y dicen que cayó y se reventó en dos y las entrañas de este hombre quedaron regados allí en ese lugar donde se quitó la vida, ahorcándose. Ahora, vemos que si tú te, puedes, tú te pones a pensar y reflexionar, ah, pero es que lo que hizo Judas fue más grave que, que lo que hizo Pedro. No, señor, ¿por qué? Porque delante de Dios... Culpa es culpa, no hay culpa grande ni culpa pequeña, no hay falla pequeña ni falla grande. Hay gente que piensa que dice, no, pero es que él cometió adulterio, él tiene una falla más grande que yo. Yo lo que digo es mentira o soy chismoso. No, señor, delante de los ojos de Dios las fallas son iguales, tienen el mismo tamaño y también tienen la misma consecuencia a los ojos de Dios nuestro Creador. Vemos que Pedro pudo levantarse y llegar a convertirse en ese gran hombre que estableció el reino de Dios, que estableció la iglesia de Cristo en esta tierra. Ahora la pregunta que tú y yo debemos hacer en esta hora es ¿por qué razón Pedro si se pudo levantar, si se pudo restaurar y por qué razón Judas no se pudo levantar y no se pudo restaurar? Cuando nosotros lo nos ponemos a escudriñar todos los Evangelios, aún en el mismo Evangelio de Juan Podemos llegar a darnos de cuenta que Pedro tuvo mucha comunicación con Jesús, con su Señor, con su maestro. Aún más que los otros. Ahí aparece una lista en esos doce nombres. Aparece Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, el hijo de Jacob, y Judas y Vemos esa lista que aparece Y de primer lugar siempre vamos a conseguir a Pedro Pero de último lugar siempre vamos a conseguir a Judas Pero de todos esos doce hombres El que más tenía comunicación con Jesús Era Pedro, Pedro era el que más conversaba, conversaba con Jesús Con su maestro, con su Señor No lo vemos con Juan, con Jacobo, con Andrés, con Felipe, con Tomás Con Bartolomé, con Mateo, con Jacobo hijo de Alfeo Con Simón el Celote, con Judas hija, hijo de Jacobo y también con Judas Iscariote. Ahora, no es casualidad que aparezcan en esa lista de primer lugar Pedro y de último lugar Judas. Ahora, porque estaban resaltando esos dos nombres en este juego de la salvación de la humanidad. De la restauración de la relación de la humanidad para con Dios. Vemos entonces aquí como un juego. El cielo estaba armando un equipo, los doce apóstoles, para construir la iglesia de Jesús, que Jesús iba a establecer el reino de Dios sobre esta tierra. Cuando nosotros vemos, nos percatamos que antes de llegar Jesús, por primera vez a esta tierra, Dios envió delante de Jesús a Juan el Bautista. ¿Para qué? Para preparar el camino para la venida de Jesús por primera vez. Pero ahora, después que nuestro Señor Jesucristo asciende al cielo, Después de haber resucitado y de haber reunido a estos doce hombres, a estos once hombres restantes, usted lo puede conseguir en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 13. Vuelve a aparecer esa lista. Y de primer lugar aparece Pedro, pero ya no aparece Judas. Iscariote, el que lo había traicionado. Allí este apóstol Pedro hace una reunión, una convocatoria, porque debían escoger a un hombre para completar el equipo que iba a establecer el reino de Dios. En este caso, al que escogen es a Matías para que ocupara el lugar que había dejado Judas Iscariote. ¿Por qué? Porque se era necesario tener el equipo completo para que pudieran tener el juego completo. Ahora mira esto. Cuando nosotros vemos... A la vida de Pedro Pedro fue el que lo escogió El que hizo la convocatoria para escoger a aquel hombre ¿Quién era el más indicado para hacer esto? Pedro Porque ¿Quién conocía mejor que nadie la las culturas? Pedro Pero podemos ver que Pedro Pedro estableció A través de volver a restaurar ese equipo Ahora a levantar y a construir a través de los creyentes la iglesia Quiero recalcar algo en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, Dios envió delante a Juan el Bautista para prepararle el camino a la primera venida de Jesús, para establecer el reino de Dios sobre esta tierra. Pero ahora, en la segunda venida, porque nuestro Señor Jesucristo reunió a estos 11 hombres con ese nuevo integrante que ocupaba el lugar de aquel que había abandonado el juego, el equipo, le recalcó y, y a ser discípulo. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y enseñándole todas las cosas que yo les he enseñado He aquí yo estoy con vosotros todos los días Hasta el fin de los tiempos Mira esto Ahora Jesús estaba estableciendo a la iglesia Para que prepararan el camino para su segunda venida a esta tierra Para su regreso Ahora que podemos nosotros ver y percartarnos de una cosa En el, la primera venida de nuestro Señor Jesucristo Él vino como un cordero Para ser sacrificado Pero en la segunda venida de Él para esta tierra No va a venir como un cordero Va a venir ahora como un león Como un león, ¿para qué? Para buscar a su iglesia Pero nota una cosa Jesús dejó un equipo Y ese equipo es la iglesia pero ahora tú y yo como iglesia, la pregunta es, ¿quién es iglesia? Iglesias no son las cuatro paredes del lugar donde nosotros nos reunimos. La iglesia es la vida de toda persona, hombre, mujer, niño, adolescente y anciano, que le haya entregado su corazón a Jesús, porque creyó en lo que éste hizo en la Cruz del Calvario, derramando toda su preciosa sangre para salvar, sanar y libertar a la humanidad entera. Ahora mira esto. Ese equipo llamado la Iglesia... Está compuesto por seres humanos, tenemos debilidades. Aunque Jesús vive en nuestro corazón, nuestra humana debilidad nos está rodeando todos los días. Eso quiere decir que vamos a estar fallando. Y entonces ahí se va a mover un ambiente alrededor de nosotros de culpa, juegos de culpa. ¿Por qué? Porque el otro equipo contincante, Satanás y todo el infierno, va a empezar a trabajar para que a través de la culpa. Cada uno de aquellos que no logre superar esa culpa termine siendo como Judas. ¿Cómo? Quitándose la vida y perdiendo el privilegio. Pero mira esto. Ahora tú y yo como iglesia, como miembros del equipo de la iglesia, el cuerpo de Cristo sobre esta tierra para establecer el reino de Dios, tenemos que hacer lo mismo que hizo Pedro. que Relacionarnos con Jesús a través de la oración. Relacionarnos con Jesús A través de estudiar y escudriñar la Biblia Que es la palabra de Dios Pero también tenemos que reunirnos Congregarnos con otros Hombres y mujeres Que le hayan rendido su vida A ese Jesús que murió en la cruz Trayendo para esta humanidad la salvación ¿Por qué? Porque tú tienes que saber Que como ser humano tú vas a fallar Porque estás rodeado de debilidades Pero... Pero tú vas a poder, tú vas a poder salir adelante, vas a poder salir adelante de esas fallas, de ese juego de culpa con nuestra relación personal con Jesús, entendiendo que su amor y su misericordia son más grandes que su juicio. No podemos permitir que nos pase lo que le pasó a Judas, Judas no aguantó ese juego de culpa. Y decidió, como dice mi pastor, entregar los botines y salirse del juego. Tú no te puedes salir del juego. Yo no me puedo salir del juego. Pedro no se salió del juego. Y al no haberse salido del juego, qué curioso es que cuando vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 en adelante, vamos a ver que Pedro da un discurso, dos discursos. Y en estos dos discursos, este hombre llamado Pedro... Se gana a mil personas, mil en una oportunidad y 3.000 en una oportunidad. Inmediatamente los gana, los bautiza y comienza a entrenarlos para que se hagan miembros de este equipo. Pero mira esto: no es casualidad que haya sido Pedro el que haya proclamado ese discurso en el cual se hayan entregado, esos dos discursos en el cual se hayan entregado estas mil personas. ¿Por qué? Pedro entendió mejor que nadie ese juego de culpa. Y Pedro lo llevó ahora a levantarse. Por eso es que cuando leemos esa lista de esos doce primeros hombres que fueron escogidos para que ayudaran a Jesús a establecer el reino de Dios sobre esta tierra, en primer lugar aparece Pedro, pero en último lugar aparece Judas y Cariote. Juego de culpa. No permita que la culpa te saque del equipo ganador, porque el equipo ganador es la iglesia. Y recalco, la iglesia es aquel, aquella persona que haya creído en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y le haya aceptado y recibido en su corazón como su único y suficiente Salvador. Bueno, mi hermano, este era el material que hoy queríamos compartir con usted y colocar en sus corazones. Esperamos y aspiramos que sea de gran provecho para usted y todos aquellos que tengan la oportunidad de escucharlo Dios le bendiga, Dios le guarde. Juego de culpas. En el libro de Mateo, capítulo 10, versículos 2 y 4, leemos de la siguiente manera. Estos son los nombres de los doce apóstoles. Primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Jacobo y su hermano Juan, hijo de Zebedeo. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos. Jacobo, hijo de Alfeo y Tadeo. Simón, el celote, y Judas Iscariote, Cariote, el que lo traicionó. Aquí vemos que hay una lista. De 12 personas, 12 hombres que tuvieron el privilegio de ser escogidos por nuestro Señor Jesucristo. Estos hombres fueron escogidos después de un periodo largo de oración de nuestro Señor para poder escoger a ese equipo de hombres que lo iban a ayudar a Él a establecer el reino de Dios, el reino del cielo, sobre esta tierra para salvar, para sanar y para libertar a la humanidad del pecado del poder de las tinieblas. Pero cuando nosotros vamos al libro de Marco y de Lucas, o sea, Mateo, Marco y Lucas, vamos a encontrar esa misma lista de esos doce nombres. En el caso de Marco está en capítulo 3, versículos 13 al 19, y en el libro de Lucas está en el capítulo 6, versículo 12 al 16. Y ahí vamos a encontrar la, do, la lista de que, que, que plasma, donde está plasmado los doce nombres de estos hombres. Pero algo curioso en esa lista, que esa lista usted va a conseguir algo peculiar, que el primer nombre que aparece en cada una de esas tres listas, de esos tres evangelios, aparece Pedro. Y de último aparece Judas Iscariote, el que lo traicionó. Ahora, vemos en esta, en esta lista de hombres como si se estuviera armando un equipo, un equipo un equipo para realizar, para concretar un juego que los iba a llevar a ganar un premio, una copa, una medalla, un bono económico, como tú quieras, pero era, tenían que jugar el juego, y en este juego había, iba a haber un ganador, iba a haber un perdedor. Tú te preguntarás, pero varón, ¿por qué tú estás comparando eso como un juego? Porque estoy recalcando, te quiero recalcar, que es una, un enemigo, un contrincante, que quiere tener lo mismo que tú quieres tener. O sea, el premio, en el caso de esto, el premio son las almas de los seres humanos. Y están batallando Dios... Y el diablo, el cielo y el infierno Pero cada uno de ellos tiene un equipo Cuando nosotros vemos la estructura de las tinieblas Está compuesta por principados, potestades, gobernadores de las tinieblas O espirituales de maldad Hay espíritus inmundos, demonios Hay todo ese tipo de cosas Un equipo y el capitán en este caso es Satanás Que el Señor lo reprenda Pero vemos que Cristo también está armando un equipo Y este equipo que Jesús comenzó a armar Para llevar el mensaje Para que lo ayudaran a hacer los milagros cuando usted estudia la, la vida de, de estos 12 hombres, vemos que pudieron empezar a hacer los mismos milagros que estaban haciendo Jesús. Y en un momento Jesús los reunió y les dijo a ellos, les recalcó, que un día mayores cosas que la que él estaba haciendo iban a ser aquellos que estaban con él. Pero vemos que en este, en este equipo aparece esta lista de primer nombre, Pedro. Y de último en esa lista de los escogidos que le iban a ayudar a levantar la obra del reino de Dios sobre esta tierra, aparece Judas Iscariote. Pero vemos que recalcan los evangelios cuando uno los lee, los estudia, los escudriña, que ellos dos fallaron. Pedro falló negando a Jesús tres veces. Y Judas falló entregando a Jesús delante de sus enemigos por 30 piezas de plata. Vemos que ambos fallaron, pero vemos la consecuencia de ambos. En el caso de Pedro, Pedro fue restaurado y se logró convertir en el gran apóstol Pedro. Pero cuando vemos la historia de Judas, vemos que no pasó lo mismo. Judas se llenó de tanto remordimiento, de tanta culpa que fue y se quitó la vida. Vino y se colgó y dicen que cayó y se reventó en dos y las entrañas de este hombre quedaron regados allí en ese lugar donde se quitó la vida ahorcándose. Ahora vemos que si tú te puedes tú te pones a pensar y reflexionar ah pero es que lo que hizo Judas fue más grave que, que lo que hizo Pedro no señor por qué porque delante de Dios culpa es culpa no hay culpa grande ni culpa pequeña no hay falla pequeña ni falla grande hay gente que piensa que dice no pero es que él cometió adulterio él tiene una falla más grande que yo yo lo que digo es mentira o soy chismoso no señor delante de los ojos de Dios, las fallas son iguales, tienen el mismo tamaño y también tienen la misma consecuencia a los ojos de Dios nuestro Creador. Vemos que Pedro pudo levantarse y llegar a convertirse en ese gran hombre que estableció el reino de Dios, que estableció la iglesia de Cristo en esta tierra. Ahora, la pregunta que tú y yo debemos hacer en esta hora es, ¿Por qué razón Pedro si se pudo levantar, si se pudo restaurar? ¿Y por qué razón Judas no se pudo levantar y no se pudo restaurar? Cuando nosotros lo nos ponemos a escudriñar todos los evangelios, aún en el mismo evangelio de Juan, podemos llegar a darnos de cuenta que Pedro tuvo mucha comunicación con Jesús, con su Señor, con su Maestro. Aún más que los otros, ahí aparece una lista en esos doce nombres. Aparece Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote, Judas, el hijo de Jacob y Judas Icariote. Vemos esa lista que aparece y de primer lugar siempre vamos a conseguir a Pedro, pero de último lugar siempre vamos a conseguir a Judas. Pero de todos esos 12 hombres, el que más tenía comunicación con Jesús era Pedro. Pedro era el que más conversaba, conversaba con Jesús, con su maestro, con su Señor. No lo vemos con Juan, con Jacobo, con Andrés, con Felipe, con Tomás, con Bartolomé, con Mateo, con Jacobo, hijo de Alfeo, con Simón el Celote, con Judas, hija, hijo de Jacobo. Y también con Judas Iscariote. Ahora, no es casualidad que aparezcan en esa lista de primer lugar Pedro y de último lugar Judas. Ahora, porque estaban resaltando esos dos nombres en este juego de la salvación de la humanidad, de la restauración de la relación de la humanidad para con Dios. Vemos entonces aquí como un juego. El cielo estaba armando un equipo, los doce apóstoles, para construir la iglesia de Jesús, que Jesús iba a establecer el reino de Dios sobre esta tierra. Cuando nosotros vemos, nos percatamos que antes de llegar Jesús, por primera vez a esta tierra, Dios envió delante de Jesús a Juan el Bautista. ¿Para qué? Para preparar el camino para la venida de Jesús por primera vez. Pero ahora, después que nuestro Señor Jesucristo asciende al cielo, después de haber resucitado y de haber reunido a estos doce hombres, a estos 11 hombres restantes, usted lo puede conseguir en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 13, vuelve a aparecer esa lista y de primer lugar aparece Pedro, pero ya no aparece Judas Iscariote, el que lo había traicionado. Allí, este apóstol Pedro hace una reunión, una convocatoria, porque debían escoger a un hombre para completar el equipo que iba a establecer el reino de Dios. En este caso, al que escogen es a Matías para que ocupara el lugar que había dejado Judas Iscariote. ¿Por qué? Porque se era necesario tener el equipo completo para que pudieran tener el juego completo. Ahora, mira esto: cuando nosotros vemos. A la vida de pedro pedro fue el que lo escogió el que hizo la convocatoria para escoger aquel hombre ¿Quién era el más indicado para hacer esto pedro porque quien conocía mejor que nadie en la culpa pedro pero podemos ver que pedro pedro estableció a través de volver a restaurar ese equipo ahora a levantar y a construir a través de los creyentes la iglesia quiero recalcar algo en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, Dios envió delante a Juan el Bautista para prepararle el camino a la primera venida de Jesús, para establecer el reino de Dios sobre esta tierra. Pero ahora, en la segunda venida, porque nuestro Señor Jesucristo reunió a estos 11 hombres con ese nuevo integrante que ocupaba el lugar de aquel que había abandonado el juego, el equipo, le recalcó, y, y a ser discípulo. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y enseñándole todas las cosas que yo les he enseñado He aquí yo estoy con vosotros todos los días Hasta el fin de los tiempos Mira esto Ahora Jesús estaba estableciendo a la iglesia Para que prepararan el camino para su segunda venida a esta tierra Para su regreso Ahora que podemos nosotros ver y percatarnos de una cosa En el, la primera venida de nuestro Señor Jesucristo Él vino como un cordero Para ser sacrificado Pero en la segunda venida de Él para esta tierra No va a venir como un cordero Va a venir ahora como un león Como un león, ¿para qué? Para buscar a su iglesia Pero nota una cosa Jesús dejó un equipo y ese equipo es la iglesia pero ahora tú y yo como iglesia, la pregunta es, ¿quién es iglesia? Iglesia no son las cuatro paredes del lugar donde nosotros nos reunimos. La iglesia es la vida de toda persona, hombre, mujer, niño, adolescente y anciano, que le haya entregado su corazón a Jesús, porque creyó en lo que éste hizo en la Cruz del Calvario, derramando toda su preciosa sangre para salvar, sanar y libertar a la humanidad entera. Ahora mira esto. Ese equipo llamado la Iglesia... Está compuesto por seres humanos, tenemos debilidades. Aunque Jesús vive en nuestro corazón, nuestra humana debilidad nos está rodeando todos los días. Eso quiere decir que vamos a estar fallando. Y entonces ahí se va a mover un ambiente alrededor de nosotros de culpa, juegos de culpa. ¿Por qué? Porque el otro equipo contincante, Satanás y todo el infierno, va a empezar a trabajar para que a través de la culpa cada uno de aquellos que no logre superar esa culpa, termine siendo como Judas. ¿Cómo? Quitándose la vida y perdiendo el privilegio. Pero mira esto, ahora tú y yo como iglesia, como miembros del equipo de la iglesia, el cuerpo de Cristo sobre esta tierra para establecer el reino de Dios, tenemos que hacer lo mismo que hizo Pedro, que relacionarnos con Jesús a través de la oración relacionarnos con Jesús a través de estudiar y escudriñar la Biblia, que es la palabra de Dios. Pero también tenemos que reunirnos, congregarnos con otros hombres y mujeres que le hayan rendido su vida a ese Jesús que murió en la cruz, trayendo para esta humanidad la salvación. ¿Por qué? Porque tú tienes que saber que como ser humano tú vas a fallar, porque estás rodeado de debilidades, pero... Pero tú vas a poder tú vas a poder salir adelante. Tú vas a poder salir adelante de esas fallas, de ese juego de culpa con nuestra relación personal con Jesús, entendiendo que su amor y su misericordia son más grandes que su juicio. No podemos permitir que nos pase lo que le pasó a Judas. Judas no aguantó ese juego de culpa. Y decidió, como dice mi pastor, entregar los botines y salirse del juego. Tú no te puedes salir del juego. Yo no me puedo salir del juego. Pedro no se salió del juego. Y al no haberse salido del juego, qué curioso que cuando vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 en adelante, vamos a ver que Pedro da un discurso, dos discursos. Y en estos dos discursos, este hombre llamado Pedro... Se gana a mil personas, 5.000 en una oportunidad y 3.000 en una oportunidad. Inmediatamente los gana, los bautiza y comienza a entrenarlos para que se hagan miembros de este equipo. Pero mira esto: no es casualidad que haya sido Pedro el que haya proclamado ese discurso en el cual se hayan entregado, esos dos discursos en el cual se hayan entregado estas mil personas. ¿Por qué? Pedro entendió mejor que nadie ese juego de culpa. Y Pedro lo llevó ahora a levantarse. Por eso es que cuando leemos esa lista de esos doce primeros hombres que fueron escogidos para que ayudaran a Jesús a establecer el reino de Dios sobre esta tierra, en primer lugar aparece Pedro, pero en último lugar aparece Judas y Cariote. Juego de culpa. No permita que la culpa te saque del equipo ganador. Porque el equipo ganador es la iglesia. Y recalco la iglesia, es aquel, aquella persona que haya creído en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario Y le haya aceptado y recibido en su corazón como su único y suficiente Salvador Bueno mi hermano, este era el material que hoy queríamos compartir con usted y colocar en sus corazones Esperamos y aspiramos que sea de gran provecho para usted y todos aquellos que tengan la oportunidad de escucharlo Dios le bendiga, Dios le guarde